0: 其实我是靠这个戳穿去抵抗我的木气的。我们身上不经意间出现了父母曾经的样
1: 子。我觉得创作跟骨子里的木气真的就是完全相反两个方向，因为你创作，它一定都得是活的东西，那才能是创作嘛。但是木气它就是一个像死亡、成就的。老朽的那个东西所投降的一个状态
0: 。这期呢，我们有一个新的有意思的选题，是关于说一个年轻人啊、呃，他第一次感受到暮气降临是什么时候？那依然是我们这个播客的固定班底，我王，然后另外两位是。呃，阿贝和丁影子同学，让他们出来跟大家打个招呼吧。Hello， 听众朋友们，大家好，我是丁影子。Hello， 大家好，我是阿贝。我们三个呢，年龄差距还是有点大的，尤其我跟阿贝同学之间，呃，差了三十岁有吗？有的，无所谓啦。反正我当得起当你妈的这个角色没所谓了，嗯、所以我想让阿贝先谈这个敏感话题，就是你作为一个年轻人，一个零零后，感觉你们刚在社会上出现啊，就是像一个小牙一样，你有没有曾经有一瞬间，感受到自己身上有暮气了？嗯
2: ,嗯，因为我也工作一年多了嘛。啊、嗯，你会突然发现你，你你的生命中少了一些你曾经觉得很重要的东西。就我以前很喜欢给我的朋友和我的家人写信，但是我已经很长时间没有给他们写过了。就是我会觉得跟他们提笔说一点什么，特别特别的难。你已经忘了你们可以以这种形式去交流，然后，嗯、呃，你不太在意是不是要以信件的方式。和他们保留一下啊，一些美好的回忆呀、啊，啊、呃、什么的，嗯，我会觉得，呃，工作它一定程度上会带走我小时候身上的一些，嗯，很重要的东西，然后我很在意的东西
0: 。就是当你停止给你喜欢的亲人朋友写信，你觉得自己没光临了、
2: 嗯。嗯，对
0: 。那那你有非常具体的时间点，然后你比如说你感到伤感啊，怎么样的吗？
2: 嗯，会啊，就是我经常会有那种，尤其是去年夏天的时候，特别特别热嘛，又是在湖南，嗯，然后我每一次都会坐公交车穿过我们湘潭的一大桥，然后一大桥下面就是湘江，我就看着那个水面一点一点的降低，因为没有下雨了，特别特别的干。去年夏天，我突然就觉得，就是这个世界好没有希望啊，感觉随时地球都要毁灭了，就好像你会特别的。只注重当下，然后你不太会看未来，就对未来没有什么特别大的希望。但是我又很矛盾的是，我在做一件很有希望的事情，就是在开书店嘛，所以他可能又一定程度上冲淡了我对世界的、对自己未来的一些焦虑
1: 。嗯，我刚刚在听阿贝聊他所谓的觉得自己的暮气，然后我其实觉得。我就在捋我自己的就是成长经历哈，然后包括工作之后等等，我是觉得，比如说不再像青春期和童年那样给亲朋好友写信这件事情，对我来说其实是一种生活方式和心境的转变。但是我自己其实倒不觉得这是一种暮气来临了的标志，就是如果说这个算是。变老了，然后不再那么敏感细腻的去表达情感的话，如果这算是一个标志的话，我就觉得好像这个暮气可能很早很早就开始笼罩过来了。可能就是你呃开始九九六的工作了之后，你你的心就不会再有闲和有那个敏锐的可能性，就是从某种程度上，对。然后，嗯，说到我自己，我其实之前因为我们要聊这个话题，我就认真想了一下，就是我自己觉察到所谓木气降临是一个什么样的感觉。因为我觉得，虽然嗯、呃，就是毕业工作之后会面临很多生活方式上的转变嘛，但是像我刚刚说的，我自己心态上其实。大多数时候还是觉得那只是可能被迫的一些转变。虽然我可能不像青春期那么敏感细腻的去表达感情，但可能我也有更多别的程度上的就打开自己去看，呃，这个世界更多复杂面的机会。所以这点上我倒还好。但是，嗯，我最近就感觉我和我的零零后的表妹在交流的时候，因为她相当于人生进入了一个新的阶段，她。之前，嗯、呃，考研顺利上岸，然后呢，现在面临可能毕业择业的这个问题，然后他可能就会，我们关系挺好的，就经常一起聊聊天儿。然后我作为一个有呃好几年工作经验的九零后，嗯，可能就会给他一些所谓的参考的建议和人生经历的分享。其实本来是一件很好的事儿，然后呃，我觉得我的分享也非常的真诚。但是，突然有一些瞬间，我就觉得，其实我也有在跟他去说我对呃所谓的工作经历的一些失望，然后对未来的这种不确定性的，一些悲观的预期，然后包括他在讲一些对社会的悲观预期跟丧气的话的时候，我们可能会共同进入到一种，就好像对既定的一些。程序的或者固有的观念的一种投降，我觉得那是一种暮气来临的感觉，就是就是你丧失了好像要嗯作为一个个体去去探索、去甚至去战斗的那样的一种活力，而是你觉得是啊，就是这样了。然后不管九零后走过的路，然后现在零零后所面临的更严峻的一些时代的背景。嗯，现实就是如此，然后我们只能接受。就这一点，我回想起来的时候，我觉得好像是一种暮气降临的感觉。嗯，都特别
0: 的有你们，呃，因为你们两位是不同的年龄段，特别有你们年龄段的一个特质，就是影子已经深刻的进入过社会生活，啊，包括经历过那种互联网公司的社畜的这种九九六啊什么的。然后阿贝呢，他是啊、呃、刚工作了一年多，然后他自己的那个原话是说，工作了很久以后，特别<笑>、啊、<笑>可爱，<笑>就很像那个年轻人，<笑>就好像我们宿不是有另外一个呃零五年生的那个小高，他那天不是说他很想喝好喝的威士忌，很想喝手冲，我说把这些。很好吃的东西留在未来，你可以有很多很多的第一次，就很像一个小朋友的心情，对吧？后面他说，<的>嗯，他要去喝奶茶呀什么。哎，我觉得喝奶茶这件事也特别的零零后，就很可爱。刚才听阿贝讲，包括他对那个夏天的河水线下降非常焦虑，<笑>都居然能联想到世界末日，我的妈呀！今天北京下雪了，而且落到地上立刻变成雨了。我应该怎么去想？我也想到土耳其的地震啊，什么外星人什么时候来超度我们嘛？就是，嗯，我都觉得年轻人身上这个东西超级的，让我感觉到那种毛茸茸的触感，还有春天的叶子刚长出芽的那个非常让人心碎的那种、那种美好的感觉。其实我想以我一会儿再讲我的木器什么时候来的，然后。我想先讲有一部电影，我不知道你们两位有没有看过，好像叫《雪观音》吗？文怡在里面演那个女一号，那个小姑娘是文怡的出道之作。然后里面她其实有一个细节，当时挺触动我的，就是这个文怡她在电影里面应该是爱上了呃一位嗯。男一号，然后他最后是非常非常伤心的，然后他伤心的这个过程是在一列火车的，就是他被捆起来，然后在那个火车的那个货运的车厢里面，他就瘫在地上就哭泣嘛。然后当时我脑海中就盘旋着一句话。怎么可以让一个少女伤心到这个地步？就千万不要去伤一个少女的心啊！我就有一种非常恨那个男的那个感觉。其实这个就是就是一个年轻人身上特别特别珍贵的东西，就是他还曾经相信爱情，曾经相信过自己可以通过自己努力去获得一些嗯情感也好，或者包括工作上的一些回报，然后就被。现实给击垮的那个瞬间，我觉得某种意义上，它就是失去的同时，其实木气这个东西也就不经意渗透进来。从我自己的经验来说，其实我的木气昨天光临了，当然不是第一次哦，昨天又光临了，是因为我们街道办事处给我打电话了，说。年底能不能来办退休手续？我就好激动，我就跟他说：“这么快吗？我看一下今年是哪一年哦，算一下，确实明年是五十了。”他说：“你跟你那个生日就是啊，五、呃、十周岁整就可以办，就是那之前要提前三个月拿什么什么什么东西。”我还拿一个啊闹钟提示了一下啊，我是我算了一下，我要非常费劲的算。力推三个月，我应该大概什么时间去他拿着什么东西去他们那，就是去办这个退休手续。这个东西对我来说是一个，就是近乎就是黑色幽默的一个一个设计吧。就是我觉得我的生活中是应该有这种东西，来提醒我，就是时日无多呀，或者我应该像一个成年人一样去思考问题呀，或者我应该。肩负起这个教训晚辈的职责，然后上上次的木器更具体，有一个零零后的一个写诗的小姑娘，来跟我说，她的开场白是这样的：“前辈，前辈”这俩字，我当时就崩溃了。我说怎么了？然后他说：“晚辈如何如何，就是那种就是混圈子的那个套话。”然后我就说：“我们。”做朋友就可以了，不要前辈晚辈了，我真是受不了。所以当时那一瞬间，其实我我内心非常痛苦的是，这么年轻的一个小朋友，他既然知道怎么来跟一个所谓的前辈来攀关系了，而且是个女生。然后我内心又不想特别的去刺激他，又觉得我应该担负起把这个真相戳穿的职责。我觉得作为一个前辈，最重要的是。哦，让你保住这保住这个真真气、这个元气、这个真诚的东西就够了。所以我在生活中经常都是扮演这个戳穿者的角色。所以我们对木器的定义是什么呢？
2: 如果是戳穿的话，我觉得老师经常戳我们呀。其实我是
0: 靠这个戳穿去抵抗我的木器的。从生理上来说，肯定是、嗯、我是应该是我们仨里面就最应该。被木器重重笼罩的，我是怎么把这个金刚罩给撕毁的？其实就靠戳穿，就戳穿自己，戳穿别人，戳穿我能戳
1: 的所有人。对，刚刚老师说到靠戳穿，就觉得这个戳穿应该是你抵抗木器的一个重要的工具<对>手段。
0: 是的，因为木器对应的是锐气，所以我经常会非常喜欢自己身上那个锐气，就是。说难听的、啊，让人不喜欢的呀，<笑>透过去看一看本质，<笑>然后让别人不爽啊，<笑>然后让呃就是得罪人啊，让反正这个是我一直以来就是觉得他是可以可以抵抗一点木气的出现的吧。其实木气每天都在光明，对吧？对
1: 我来说，是我感觉刚刚阿贝说到木气的定义嘛，我觉得嗯。就是你其实很难说把它像一个字典一样的那么严肃的去定义它。但是当我们提到木器的时候，出现的那个画面，可能就是一个死气沉沉的，然后固守着他现有的、一套所谓的秩序的那样的一个人，然后并且他只活在那样一套秩序里，就是他的他的整个思维一直延伸到他的语言，甚至肢体。都已经模范化了，就是模式化了，然后他去拒绝那些新的，嗯，充满生机的，甚至是叛逆的那些东西。就像我们经常说的，就就很油腻，然后爱说教，爱用自己的那一套东西去框在所有他接触到的人和事上。我感觉这是木器，嗯，给我最大的一个
0: 画面感。我就。听影子这么一说，突然想起一件往事，还挺挺有代表性的。就多年以前，可能有十年以上了吧。当时我还是个年轻人，我就去参加。我作为一个体制外的，也没有什么呃江湖地位的普通的文字工作者，我去应邀参加了一个旁听的一个国际什么文学什么开幕式，大概是那么一个。他在一个高校里面举办，然后呢？就上面就会有一个主持人，就我们常见的一个姿势，然后他就领导讲话呀，那个国际的嘉宾如何如何谦、啊、谦卑的，然后又开始非常装的，就是说了很多套话。然后底下突然有一个年轻人，一个男生说：“别装了！”<笑><笑>我就超级开心，我说我就给他竖了一个拇指，我就特别赞成他这样，我就帮他顶了一下。然后他身边所有的那些年轻人都哄堂大笑，就。他们，你能感受到那一瞬间，这些年轻人是故意把本来可以不笑那么大声的，他故意提高了他的笑的声量，然后导致了那男生周边有一撮巨大的那个笑声，然后肯定台上人也能听到。我我不知道当时那几个大人是什么感受，包括领导也好，包括这个主持人，然后包括有一个呃女的博士生的代表的发言，我觉得也是。挺扯的，反正反正那个台上就是一群木器<笑>在表演，然后台下年轻人就是负责就是就是抵抗这个木器吧。所以当时我其实那个活动做完了，我经常都会想起那一幕，我说千万不要去做台上那个让年轻人会说别装了那么一个大人。所以我每次上台我都会警告我自己不要装，千万别装。<笑>我不装都这样的装还了得了，嗯，太有画面感了，<笑>太有画面感了。就当时那那个瞬间真的是挺警醒，就是你对这个事有所悟、有所思考的人，是会在那个情境里面带入到自己，要
1: 是那个台上那个令人讨厌的人是有多可怕。嗯，我刚刚听你说。这个故事的时候，就刚说到开头，我就觉得对呀、啊，所有的会议室里面都弥漫着无数的木气。
2: 对呀、啊，我最近才开了一个会，我们在群里和影子和老师有分享过。哎呀，那天就是真的是第一次感受到那种会议室里弥漫着木气，然后在不断的压迫你。然后下了会之后，我感觉我都没有从他们那个话语体系中出来。就是迟迟没有办法。会给你洗脑嘛
0: ，就是有些会给我洗脑，然后很伤我的
2: 心，就是，就是伤了我都没有办法进入到就是创作的事情当中来，就没有办法写东西了。我就是感觉脑子里都是一些干巴巴的东西，感觉像饼干渣渣都堵在我的脑子里了。第一个人呢，他是个男的，是个九零年的人，他穿着就是我至今为止都没有办法忘记他那个穿着，就是一身大衣。然后呢，梳着那种油头，戴着金丝边的眼镜，然后穿着那种紧身的牛仔裤。然、呃、后我有个印象特别深刻的点是，嗯、呃，他说每次公司来了新的同事来面试，尤其是零零后，他们首先会问工作时长是多少。然后那个人的原话是这样子的：我非常讨厌这样的人来面试。如果你要来工作的话，你当然应该要付出啊！你没有付出，怎么有回报呢？都先讲薪水和时长，那谁来呃去攻坚这些难题呢？呃，去去争当第一呢？我当时简直了，我在旁边目瞪口呆，觉得我没有办法在那个。我感觉你特别像一个
0: 海归，海归空降了一个小县城，哦，对。日常，<的>这这是他们的日常呢，问题是？
2: 嗯、哦，对，然后还有很多女生，嗯，他、呃、们还请了三个大学生，就在读的大学生，呃，一个女生，两个男生嘛。他们讲的话真的特别的，像新闻联播里会放出来那种东西。我就想，他们这么小的年纪，怎么会说这样的话？而且讲的激情澎湃，嗯、呃，整个声音就是特别特别高。我感觉那些领导听了都又满意又觉得不可思议，对，不可思议。没想到
0: 进步这么的神速，是吧？
2: 对呀、啊。然后最后领导就是在那里念诗的时候，背、嗯、诗，他们还会改编诗，就是用他们的那些精神来改编，融入到那些古诗当中。啊、呃，我觉得我在那个场合就是坐立难安，尤其是那个讲话的时候，所有的人，整个整个圈子人都在
0: 埋头做笔记，只有我靠在那个沙发椅上。<笑>打哈欠，那你有留意到他们在笔记上写的什么有没有人在画小人啊
2: ？没有，他们都好认真哦，一直在写。真的记下来，真的那个关啊。嗯嗯、他们他们觉得这个很重要的，我也不懂为什么。而且每个人就是结束了之后，都会去和那些呃区区政府的呃领导去交流。只有我想赶紧走，但是被喊住了
0: 。嗯，我觉得阿贝太崩溃了
2: ，太崩溃了，特别不
0: 适应这种。这种东西，哎、嗯，影子，你们以前公司开会是什么风格？大家是讲真话呢，是讲套话
1: ？公司给大家发薪水，嗯、应该不至于讲很多套话吧？对，因为我没有在体制内待过。嗯、呃，我经历过的公司是，就是传统媒体、杂志这一类，以及新媒体和互联网，就这三类。所以这三类的会议呢，我觉得。百分之七十吧，还是大家会讲真话的。然后，当然这个真话里面肯定也会有一些套路嘛。像刚刚阿贝说到那个，呃，九零后自己创业当老板的，他们自己会先给自己洗脑，因为如果他们不这样去洗脑的话，他们怎么去割韭菜呢？所以就是。嗯，所谓的市场化的公司开会里面，肯定也有很多画饼跟洗脑的这个部分。然后刚大学毕业的时候，那个时候就是这种攻略哈、啊，就是反套路的攻略，可能也不是很多。有的时候你还是会被他夹杂着百分之三十的情怀和百分之七十的画饼稍微欺骗那么一会儿。然后等可能工作时间长了，自己也快变成一个老油条的时候。就已经能够分析出说哦，他这个话他真实的目的到底是什么？对，后来我也去过更有木气的一点公司，就是他们做的事儿，包括那些人都有一点混日子，然后想通过资源就是获取利益的那种老板哈。那他们开会的风格就明显的会更虚幻一点，就是大家已经不再聊什么真正的具体的创新会。通过一些从虚套虚的那些手段跟方式，嗯、呃，来谋利吧。就是我感觉其实，就是一直在
0: 同这点了，真就是空对空
1: ，就大家都不
0: 讲<对>不讲具体什么事儿。我就我也有一次，有一天哦，开了七八个小时的会，是因为我那时候不是穷嘛，我就接那种，嗯。广告公司的企划案，就撰撰写那个策划案，也是，哎，十年前我还挺穷的，当然现在我也挺想接这种策划案，天天都谋划，想要当个文案什么的。然后，嗯，他的特点就是来开会的有广告公司的人，呃，然后一众的广告公司的人围着。金主爸爸那边派了，好像是个车企吧，车企好像一直都很有钱，对吧？然后从上午开到下午，中间几乎没怎么休息，就七八个小时就过去了。然后我就坐的，我整个腰疼、背疼、屁股疼、手疼、脚疼，到后面我已经完全完全就难以克服那种生理上的疼痛了。然后就，你知道这七八个小时他们在搞什么？就。大家想拍好像两两个还三个视频，然后要带故事，就当年罗永浩拍的那种视频，你们记得吗？就他扇自己耳光那种感觉的。然后他们就想模仿那种风格去拍一个有故事、有梗，然后挺好笑的。然后就在那琢磨说怎么怎么出那个故事。但是席间，我觉得那一圈人算下来，应该我是唯一一个写过小说的吧。我就没有机会去讲一下怎么编一个故事，都是金主爸爸自己在编，编完了呃别人就是比如说广告公司的人呃同事编一下，那个金主爸爸就非常狠的就删回来说不行，还是得怎么怎么样，然后他金主爸爸自己就会就是编一个，然后就大家就在那漫无边际的状态里面一直在讲所谓的编故事又否自己否自己，别人否别人，乱七八糟的。<笑>一天一点推进都没有，<对>就从头到尾就是最初的那个企划案怎么样，到结束的时候其实没有任何的推进，也没有定下来任何一件事情。然后这个这个事情，我就跟那个请我去的那个是个导演，我就跟他说，我感觉我干不下去了，我阶段性结款，你你给能给我发多少钱就发多少，我真的跟不动这个东西，太恐怖了那个过程。真的会把人弄死的那种感觉，那一天开会开下来，对，就觉得头重脚轻，特别的虚。对，然后感觉那天我喝了
1: 五六杯咖啡都不足以打起精神。<笑><笑>我想起就是很多互联网开会，大家到后面就是用概念去解释概念，就造出了很多互联网黑词嘛。后来有些词其实都出圈了，比如“叉叉赛道”，哦、<笑>就这种赛道。哦
0: 再到我大概是一年前才明白是什么意思呢？什么锤子
1: 是从你这儿？哦，我认识你。长河，就是不懂是什么意思。用户心智就等等所有这种，嗯，因为他们我觉得特别有意思。之前还跟互联网的同事吐槽过，他们也算是一个新兴的行业嘛，所以特别想建立一套属于自己的话语体系。我感觉是从这儿出发。然后互联网的人，他们看的书比较杂，然后也很沉迷这种心理学呀、管理学呀等等的这种，呃，所谓的硬知识哈。然后把他们往自己的那个就是职场上去套，所以什么用户心智、各个击破这种词陆续的都出来了。然后你开会就发现，不同的部门以不同的说法，变着花样的在解释这些词。就是大家明明可以说人话，但是不知道为什么就开始往虚了说。我觉得这是不是也是那种暮气沉沉的会议室的一个典型的特征？就我们说人话做做人事不好吗？嗯、对，真的，我那天
0: 好有共鸣啊！嗯、这段是啊
1: ,是,啊是啊，我我
2: 呃，一年前吧，我买了一个那个云鲸的那个扫拖一体机，啊、呃，可能当时买第一代没多久，它就出了第二代，就是可以自己。呃，洗拖把了，就不用你换脏水了。然后没有多久，我就收到了那个他们老板吧，应该还是董事长写的一封信给用户的一封信。嗯、我就能想象到，就是他那封信就是告诉你他们出了新款啦，然后你可以去购买他们的新款，你只要多少多少钱，你就可以就是说他们多么的辛苦研发这个新款，然后呃，你只要出一点点的钱去换购就可以了。好像是这样的内容吧，我就能从那封信里面想象到他们是如何让老客户去购买他们的新机子的一个会议，变成了最后建议董事长给用户写一封信，就跟董事长说，哎呀，用户肯定会很感动的啦，然后怎么怎么样，最后交给了秘书去写这封信，就是你会觉得这封信和他那个送他的快递小哥，以及这封信诞生出来原因都毫无意义，但是他们很感动罢对他们自己自我感动，就是<对>自我感动，是不是也是一种木气、啊？哎、就男人就很喜欢自我感动，怎么又
0: 变成恋男了？突<笑>然恋男发言，来来来，聊一会儿男人如何自我感动。<笑>但是我我确实觉得男性更容易进入一个木气的状态，所以我在朋友圈我会暗暗的观察哪个人身上出现了几个关键词，比如我们刚刚讲的手串是一种。开始关注一些传统文化、中医、呃《易经》之类的。当然，传统文化我觉得有很好的东西。哎、对，传、嗯、统文化本身不背，本身没问题，不背这个锅。但是他们，嗯，他们还有、那个、进入的方式，不知道。我就老觉得这类人，他一旦出现一个症状，他肯定是一连串全感染上了。他不会只有一个症状，他会一串就是感觉他这几年就沉迷于木器的一个一个第一季、第二季、第三季这种感觉就会很明显。然后他们很喜欢发酒局的合影，嗯，没有发现，然后都是几张老脸。我就想起我们有一个我非常喜欢的诗人女伊磊，她曾经跟我讲。他曾经住我的邻居，呃，伊磊身上一点木气都没有，特别真诚。然后他，他他也是一个海归，他已经在俄罗斯很多年，也是对国内这件事情特别的不解那种。然后他说，五十岁以后我就不要出去见人了，我觉得人五十以后就不好看了。<笑>然后我就在想，我是不是应该明年以后就不要去出现在那种可能被一串老脸给拍进去的场合，就真的很尴尬，好吗？因为他年龄太相近了，如果我当时在看朋友圈，我就特意去找一个年轻人。如果他们也有合影的话，宁宁可看那个年轻人 P 过的美图，洗洗眼睛，就真的这里面没有什么白瘦幼审美之类的问题，而是觉得就觉得真的就你聚会就好了，真的没有必要在朋友圈发发这样的合影吧，就有一种替他很。很尴尬、很难受的一个感觉，但他
1: 们可能不觉得。我怀疑，其实和那个人真实的年龄，或者说，嗯、呃，和他那张脸保养的程度，可能也并不是直接关相关。没关系对，更多是那个人呈现出来的状态。嗯，其实之前阿贝在分享他那个会议里面的详细的细节的时候，我就在想嘛。就是嗯，包括刚刚分享的互联网的，他们开会的，就是以虚描绘虚的这样的一个场景，我就觉得身处其中的人，他们是自己，比如说那个领导，他是真的很欣赏，嗯，那个一直在喊假大空口号的那个年轻人吗？我觉得未必是他们对那个内容本身真的非常非常的欣赏，或者他们特别懂自己到底在说什么，我感觉是一种。他掌握了话语权，然后他看到更年轻的人，嗯，好像积极的融入，甚至臣服于他的这个话语权。这个背后是有一种权力的爽感的，然后这个爽感会进一步固化他好像目前所掌握的那些秩序的东西。我不知道是不是有这样的一个感觉，他先设
0: 定了一个玩法，一个游戏的规则，可能像你说了，参与这个游戏规则的人，他。在开这个会的过程中，并没有感受到自己生命被虚耗啊、掏空啊这种焦虑。他其实看重的是这个人开始进入这个系统以后那种驯服的感觉。对，就好像很多已婚的人要确认结婚，他假定性我的这个生活是正确的，是绝对正确的。那别人就是进入我的这个生活系统，从底层混起往上爬这种。副科员什么的那种、嗯、那种唯唯诺诺、那种小心翼翼、那种说了一些言不由衷，但是很有效的表现了他的驯服的立场。他可能有这个东西在推动他背后，是就是就是一个社会工具人的形象脱颖而出了，慢慢的塑造了一个
1: 新的工具人，嗯、新一代的。对，就是我们提到木器。就是这个墓，其实就是将死嘛，就是那些你感觉是死去的固有的东西，好像在那儿停滞不动的东西。然后有一群人去继续固守着，然后看到好像更多鲜活的人，然后进入到这样的一个圈子里面，这个东西本身可能会给他们带来源源不断的动力。对我就会推荐你们刻意去找一种。一种短视频来看
0: 是那种老年相亲，你看过没有？哦，我知道，以前看过家，已经看过。对，对真的非常好的好理解默契，通过他们的交流。比如说，我前两天刷到，因为我最近有点恶趣味，就专门去找这样的老年相亲的短视频，因为他。好像是东北哪个城市，但是我没记住那个城市的名字。他们的电视台有一档老年相亲的节目，然后呢，他随后拍的，就是其实就是那档节目的，呃，观众又来跟进了这档节目。比如说里面有一些男嘉宾，就是老头还没找到老伴儿的，然后新的女嘉宾就过来拜访这个老头，然后两个人就开始，其实那过程很像谈生意的，两个人就比成。呃，比年轻人相亲的那个现场更加的触目惊心，就是他会直接讨论说，嗯，收入、社保，呃，孩子长大了没有，房子的所属，然后婚后是，呃，往往老太太要跟老头要一笔生活费的，从五百到一千块钱不等，什么时候给，就谈的特别的详具体详尽。详尽然后昨天还什么时候，我又特意去找。就每当我疲劳的时候，我就拿这个东西来刺激一下我自己，我就觉得特别管用。因为我发现那个老人婚恋市场真的很难混呢、啊。那老头就说：“嗯，我找找一个老伴，就是让他来伺候我的，所以我要往年轻里面找，因为他这样可以伺候我久一点。等我呢不能动的时候，他还能动。”现实。特别现实，然后，然后就发现民间的这个女权主义其实也在抬头。有一个老太太就直接怼他，他说：“难道不能你伺候我，我伺候你？为什么一定要我伺候你呢？对啊、我们就不能是平等的关系嘛。然后那个老头就坚决不干，坚决就是要要，因为他自己既贫穷，然后各种条件又不好，但是他依然固守这个他认为的一种秩
1: 序吧，就是、嗯。一开会那个其实挺像的，是的。所以刚刚就是阿贝小可爱突然发表那个艳男言论嘛，我觉得其实为什么我们看到更多的案例，好像是所谓的中年油腻大叔，呃，这样的形象，肯定也是和父权制的这个社会环境是有关系的，因为他们往往是掌握更多。呃，至少是更便利的去掌握更多话语权，呃，甚至社会资源的那一波人，说实话就是一种既得利益者的这样的群体嘛。那他们也更愿意去固化这样的一套秩序跟体系
0: 。对这个东西，因为我们三位都是做文字工作的，其实对一个写作者或者创作者来说是致命的。一旦感染上这个病毒，而且终生都很难脱。脱这个毒，对吧？你一旦被木器纠缠上，<的>然后你认同木器里的游戏规则了以后，我觉得真的太难把这件衣服脱下来了，几乎就是到了筋骨髓里面的那个那个杀伤力了。而且关键<对>是这个
1: 人当事人自己没有意识到，这个是最可怕的，这个真的是最可怕的。我觉得创作跟骨子里的木器真的就是完全相反两个方向，因为你创作。他无论什么题材，然后无论什么风格，他一定都得是活的东西，那才能是创作嘛，就创造新的东西。但是木器它就是一个像死亡、像固有、像旧的、陈旧的、老朽的那个东西所投降的一个状态，所以我觉得这两件事儿从本质上就是相反的。我们负责设计的这个阿星
0: ，和新同学他就讲说，就是我们身上不经意间出现了父母曾经的样子，其实那就是你摆脱不掉，或者你下意识的，或者你嗯没有办法抵抗这个玲玲对你的侵蚀。我我觉得某种意义上也是一种，就是观看我们父母有没有在木器这件事上有自觉的一个机会。如果你的父母是默契很重的，比如他整天盘旋在这个人际关系的海洋里面，而且还自己特别的津津乐道，或者觉得自己取得了一些成就，其实这个小孩会在他成人之后，我相信会感染的那个速度可能会比较快一点，或者他会，嗯，他会一边警告自己一边下滑。其实我看到很多这样的。年轻人就是我会亲眼看到很多年轻人变成一个大人，然后滑向那个深渊，就是不可逆的那种木气的深渊。真的是这十几年看了太多，了，我觉得
1: 真的得有非常非常坚定的，然后不断自省的这样的能力跟行动力，才能不断去剥离掉那种所谓的木气的东西。因为我觉得，其实每个人。他身上的那个木气，或早或晚都会降临的，就是像刚刚说的，就是来自父母啊，然后来自社会啊，来自你工作中不得不接触到的，甚至不得不去应付的很多的人和事。但是不同的那个视角，可能真的是，比如说对父母的，像我这次也刚回家不久嘛，然后真的就像刚刚说到的，就是比如说我在跟我爸聊天他其实是一个。心态特别年轻，他自己也非常乐在其中的一个人。但是，因为他有多年的算是从商的这个经历吧，所以他就是得跟不同的人打交道，他得去在这个人际关系里面苦心经营，否则的话，你很难去取得这种所谓的商业上的一些。然后，当他去跟我分享这些。案例或者心得的时候，你就觉得啊、嗯，你肯定会感受到一个巨大的说教感，就是那种木气降临的感觉。而且，首先
0: 你爸爸肯定觉得他是成功了的，就他的那个东西是建立在他已经试错，他觉得自己已经试错过的、啊、对，人生经验，就是这。样。对他，他觉得结果是好的，所以他要告诉，因为他很爱你啊，或者很想跟你分享。他的成功的心得，所以有时候我觉得成功真的是一把双刃剑，就在成功人士身上，貌似更容易看到这个东西冒头。所谓的成功，我觉得也很复杂吧，<对>就也没有办法一下讲清楚的。有些成功就是自己是一个幻觉
1: ，觉得很行啊，就其实也没有多成功。嗯，但是我觉得就有些不成功的。暮气沉沉的人，嗯、他也爱说教啊。对，他跟你说他被别人坑、被别人骗，然后你不能怎么怎么样的人生经验，他也能说的非常的自信，就是你不按照他这套来就不行的那种笃定。还有<对>、嗯、讲他年轻的
0: 时候的发家史啊，就就特别年轻的时候，有点像那个厄普代克那个兔子快跑里面那个男人一样的，就是讲他呃<对>大学的时候是。这个校篮球队的什么什么很重要的角色啊，然后曾经就是众众所瞩目的那个成功的前十
1: ，也是其中的一个玩法。对，就是他们其实还是被一些身份或者自己描绘的某一个形象给困住了，我觉得。然后，但是我现在其实我就是像刚刚王老师说的，就是我会不自觉的想要去戳破，比如说，嗯。我和我爸在聊天的时候，当他不自觉的滑入那个说教的范围的时候，我可能很礼貌性的听两句，然后我就跟他说：“我们现在是在沟通，是在交流，你不要不停的输出你的价值观，好吗？”然后他也会意识到，对,对，所以我觉得就是也不能完全放弃，你必须要去去发声，去以你自己的方式来把这种。可能有健康，然后有有有亲密的这样的谈话的内容，给扭转到一个活的范围之内吧，否则他就死掉了，因为他会滔滔不绝讲下去，然后我也不可能真的听得进去
0: ，对他不是一个有效的你来我往的交流的一个一个范式。确实是这个长辈的教诲
1: ，还有所谓的现在很流行的爹位，我觉得爹真的是一定会有爹位的。啊、而且我觉得我爸已经是自认为心态特别年轻的一个六零后，当然他在绝大多数的情况下确实也是。所以如果他听到的话，他肯定非常不服。但是我想说，就是穆奇，他有时候就是你不经意间，你只要不去自我不断的觉察。他就一定会过来袭击你
0: 。我的感受可能是你每天都要去脚皮，这个工作量就是它会一直在长，对吧？就像老茧啊，就像就像脸上的这个这个，你要去死皮的这个工作，其实是很难的，对任何一个人来说。其实刚刚
2: 聊到那个爹位，我最近啊、呃，我有一个姥姥，她活了一百零二岁。然后他离世了，然后我们就参加他的嗯、呃、葬礼的时候要吃饭嘛，吃饭的时候呢，我就跟我的弟弟和我的叔叔还有我的婶婶他们三个人一起回家。我的弟弟和叔叔在车上疯狂输出，就是在讲我的婶婶这里不好那里不好。我当时就好生气啊，我就是尤其是我弟弟他才出去去山东读大学了，啊才读了一个学期。回来之后就整个人感觉变了一个样，就以前是个特别沉默寡言的人，然后现在非常喜欢输出，然后就是觉得他讲的都是对的，然后别人一定要听他说如何如何如何，就是那种啊，不知道现在大学都是怎么样的环境呢？反正就感觉他身上有一种越来越像一个中年男人的那种油糊住的那种感觉
0: 。我觉得现在大学生可能也没有那么简单的好像，因为他们。好像从大一开始就要开始讨论怎么去找工作呀、考公啊。嗯，对他他要预先很久很久去准备这个，迎接社会的这种种、嗯、种考验。就,就人我们那个年轻人的阶段越来越
1: 缩短了，感觉是对，就感觉我玩了就玩。现在的社会好像不需要处于青春期的年轻人，不需要很天真的。很理想主义的年轻人、嗯
0: ，我们好像在把年轻人一个一个改造成就是娴熟地应付社会的各种苛刻的要求的这么一帮人，就包括鼓励他们去创业这件事，找一点财务自由。我觉得这全是骗局、谎言，因为一个家境一般的年轻人，你连开个公司，你连租租个公司办公室的能力都没有，然后。就会有这样的鼓动，就是、说你也许去赌一下。我因为我也看到很多创业失败，然后生活又回到原来的轨道，甚至还不如以前的这种个案，非常的觉得这个 PUA 的功力太强了。整个社会的价值观里面，其实我现在跟我的学生们交流，我更多的是说，包括这个写作的问题，我说你都不要想说我会爆款呢，就。马上就要发表出版，然后销量非常的吓人啊那种状态，我觉得你就首先立定自己就是一个普通人，有一份能够养活你的兴趣爱好的工作，然后每天就是老老实实的、开开心心的，能看看书啊，就有一些精神建设，这样我觉得已经很好了。就对于多数人来讲，也有可能社交网络制造了一部
2: 分的这种虚荣。对，是的，
0: 会推举一些就是二十几岁，当年九零后刚开始的时候，就说某一个人突然爆发了，嗯、这种故事特别有一度在媒体上特别的流行。对啊，我才不信呢！我觉得大部分人都是炮灰，对吧？能够做到什么头部的，这本身是一个假命题，是一个伪命题。
2: 所以如果。我们发现木器出现了之后，要怎么去去抵抗呢？一个是戳破，对不对？我们刚刚聊到
0: ，我觉得从身边的人抵抗起是很重要的，千万不要因为他是你的家人，呃，自亲，对吧？像影子刚刚说他父亲啊，对亲啊，或者什么某个七个七大姑八大姨这种长辈的亲戚啊，嗯，或者你的什么高中同学、初中同学，其实。那我前几年都是抵抗过一阵儿了，就这些人都不怎么找我玩了，最后就是没朋友，那又怎样？我就去交新的朋友，但是这个过程是一定要去做的，就让他知道世界上有别的活法是很重要的。对，是的，也许你能感染他。就是最近我有一个初中的好朋友，当年我们是一起。写那种古体诗的好朋友，就我们初中流行《红楼梦》的那种结社那种写古体诗，然后她也很有才情，长得也很漂亮一个女孩。然后他最近说，嗯，我老在偷偷的观察你，我发现你特别的有活力。然后我现在不是在学画画嘛，你们都看得见朋友圈什么的。我最近都不好意思再跟我画画的近况了，就是他就说，嗯，我也要来好好的去学一个什么东西。然后我就横加鼓励，我说这样好啊。他说自己之前的生活，嗯，就开始他觉得进入了一个刻板模式，然后有点死气沉沉。自己家女儿也去上大学了嘛，我就当时特别兴奋，我就一直给他打鸡血，然后给他出主意。我打算送他一本画画的书，我觉得需要这样
2: 子去影响身边的人，看到他们被自己鼓励到的时候，就感觉自己
0: 也突然有了。有有了更多的力量，因为你本来是被社会认为是非主流的人群，就我们的这种活法，嗯、呃，比如说什么自由撰稿人啊，或者像贝贝在一个小城市开店，<笑>就包括影子，嗯、在大众的眼里，我们其实不是多成功或者多么了不得的一种选择，但是我希望通过。我个人的努力使得他们认为我们的这种活法其实是可以成为一种，也不叫主流，就是可以成为一个正事的，是可以成立的，<对><码>可以成立的。而且我们的这个充实的感觉，或、就、者、是、有活力的感觉，他们是就是看得见、摸得着的。对对，其实是很有感染力的。就如果真的是活力，对,对，所以。我这些年其实身体力行做了很多这种影响的工作，包括我会在家跟我妈妈聊，主动的聊这个女性主义的话题。然后我妈现在就，经，哎，改天你你们要见到我妈，可以跟她展开一段交谈，她已经可以非常成熟的利用一些术语跟你们<笑>非常平等的，对吧？嗯，包括对我们最近很熟很熟的那套话术，她已经开始慢慢慢慢被我感染。比如说，我们看到一个他的朋友的案例，我我就会主动跟他讲，就说，嗯，你有没有想过他是受了什么什么
1: 父权制的影
0: 响啊？或者说他的婚姻他也没有很开心啊？他做这种选择。然后我妈妈其实会调动他的思考，他会去看他是这一代人，包括他身边所有这些人的故事。然后他会，我也会跟他讲，哎，人有一个精神上的寄托。和追求是有多重要？然后他就说：“哦，对呀、啊，我那个老朋友他一天到晚在家，就是做宗教的一些信仰的事情，感觉比另外一个什么什么人要好一些之类的。”他会慢慢有一些顿悟。我觉得就是身体力行，就是从，这也是为什么我要开播客。<笑>就是人们听到我讲这些，他会相信我写下来，他们可能都不信，都觉得是文学描写。但听我讲，你们就会信我。我真的是作为一个七零后，我在希望能够感染我身边，就是最小面积的感染我身边的这群人，对，形成
1: 一个社群的氛围，我觉得也特别重要。就是大家彼此有这种相互感染，然后有这种动力，<对>而且也支持。我觉得也是，因为刚,刚阿贝问到这个问题嘛，我我我也有很简单的想过。那我刚刚其实就觉得，我们在进行创作这件事儿本身，其实就是在对抗木器，因为他从你非常非常小的你的你的想法，然后你对生活中所接触到一切的那种感受，然后小到你。用的某一个词，其实都是在摆脱死的东西，都是在想要去创造新的语言。因为你创造一个东西，你当然很难说，我创造一个风格，我创造一个什么了不得的，一下子就成为一个呃独树一帜的大家，这种东西感觉是很虚，对，摸不到。这个是第三个方法，对，但是。你用一个词的时候，你脑子里，比如说你写秋天，你脑子里想的并不是什么秋风飒爽、金秋九月这样、啊、这样的词，对，嗯、你想的是那个秋天，你在秋天里面，它到底给你的心、给你的身体带来的是什么样的感受？今天的感受和昨天的感受它就是不一样。然后你要用你今天的感受、今天的语言去把它写出来。我觉得这个东西它就是活着的。他就是可以对抗木器的。当然，创作的方式有很多种嘛。我们现在选择的可能是写作这样的方式，我觉得是非常非常好的方式。但当然，画家可能，呃，或者说喜欢画画的人，啊，喜欢唱歌的人，喜欢弹琴的人，他们各自都会有自己不同的方式。但我觉得，就是这样的一种创造者的方式会，会会是非常好的对抗木器的工具。我觉得还有一个是阅读，就是
2: 当你读到那些很好的作品的时候，嗯、变得非常的谦逊。就当你谦逊的时候，其实你就会放下那些自我感动的东西
0: 了。虚<对>荣心，成年人的那种固有的，嗯、呃，比如昨天有一个，我最近不是一直在做跟同学的这个家访嘛，有时候就在微信上，他们会主动来约啊，然后突如其来他们会给我看一些他们的作品，然后有一位同学。大概应该也是呃四十岁的年龄段了，然后他就贴了一组他的诗，他本意是要来投诉公号的，然后、嗯、我当时尴尬了一下，因为我看了一眼，嗯，第一首我就好吧，然后我又忍了一下，我又看了一会儿，嗯，我真的把它看完了，然后我我在斟酌说第一句话应该怎么说，以我早年的风格应该是。<笑>一个锤子就抡过去，但我这两年不是人变心，这疫情以后整个人<笑>人心变好了。我就想，我就应该铺垫一下，我先从哪谈起？原话就是大体还过得去，嗯，有点事故了，<笑>因为要跟他家准备好。然后没想到<笑>，我就忍不住就截了一个他诗歌里面的屏，然后用那个编辑的那个画红线的那个东西、啊，我就，呃，他大概。那一瓶里面也就个二十行的诗，我至少画了得有一多半我说陈词滥调有点密集，语言系统该更新一下了。我就实在是忍不了五秒，就是立刻把这个又发给他。我觉得刚才那个大体还过得去，白说了，还对人造成了逆伤害。<对>所以后面我其实跟他有一段深谈，这个深谈我觉得是有意义的。我就跟他说，因为他也是非常热爱文学，而且也是持续的在，呃，跟着我们这一撮人的这些书单，就是，然后他也在很认真的精读，然后也试图写更好的诗歌，也在读诗群里面跟着每天就是读诗也很积极。然而，我跟他谈的是，我觉得你的问题不在于就是这个阅读的问题。而在你其实可能要深刻的反思一下，你整个人生状态里面所谓的这个木气，其实昨天木气光临了他，我去点播了一下他，就告诉他，问题真正出在哪里，其实是他的三观里面有非常固化的、保守的、不打开的，甚至成年人那种陈词滥调嘛、油腻嘛，对吧？对，那种妥协的东西，使得他的写作。展现不出一种清俊啊、明朗啊、朴素啊、真诚啊的东西，嗯，因为他会用一些成人，就有点像那个体制脸啊，或者那种说开会的风格一样的东西来包装他这个。他以为他在写诗，其实他在展示他的陈词滥调和那些固化的因素。然后我就跟他说：“你要反思。”后面他又跟我发了另外一个人的诗，说是他的一个朋友问我怎么样，我说不怎么样。<笑>反正大家已经聊了一会儿了，我说这是谁我也不知道，但是他说这个人，嗯，他们都说他写的好，我说他们又是谁我也不想知道，我就说，哎呀，这些人。真的是你好我好的，所以我们所有的素的群是绝对禁止在群里某某胸啊，对吧？<笑>你这诗写的真好啊，是、嗯、<笑>我，是一定会出来扇耳光我什么胸什么玩意儿，不许再提这个胸字，这个胸真的是，真的是要打三个叉才才镇得住一个妖食。你你有没有发现，凡是你新拉一个社群，一定会有几个。群友出来就是蹦出来互相称兄道弟，一定有的。然后还有、嗯、那种呼喊一家人的，对，就恨不得就是立刻就商业互捧，嗯，抱在一起，那不说真话，一点真话都没有的。所以我可以想象，这位同学其实之前就是被木气裹挟了，然后他有一颗很真诚的心，他不知道放在哪，嗯、因为那个木气里面他不。承担一个真诚的心的底座的功能，对吧？你再真诚的心、嗯、你搁到木器堆里，你只能说出木器迎合他，去说出他喜欢听的那些套话。所以这体现在诗歌写作上，就变成了一堆陈词滥调。是
1: ，而且这些陈词滥调会反过来继续影响到他。对嗯，嗯，因为他看着别人去啊、呃、夸夸那个人
0: 。其实他写的东西有点像那个人，然后他就以为那样是对的、是好的、是容易受到赞美的。然而他不知道，就目击成群人为什么会一群人捧一个这样的人，是因为那个人身上有非文学的东西，促使边上人去捧他，一定是这样的。要么他有社会地位，要么他有一个职位，要么他的职称比别人高，要么他是某某的某某。反正他必有一个非文学作品本身的说服力，足以让别人
1: 去去包拯
0: 他、嗯。对，<魂>但这
1: 对年轻人，尤其是内心还有纯真、<笑>有真诚的年轻人来说，太可怕了。是的，<对>所以
0: 我我觉得是必须要在这个问题上，就是道理越辩越明，就是把一些外面乎的这种乱七八糟的东西全撕开。最后那个
1: 给他一个安放他真诚的一个东西的底座，嗯、我感觉就是戳破变得越来越少，嗯、然后它就像一个茧一样嘛。本来我们传播学里面就有一个理论叫信息茧房，我感觉现在有一个木器茧房，就是啊、哦，对对对，木器茧房。对，如果你没有办法去，或者说你自己已经。觉醒了，有这个意识，你也不去戳破，那这个东西它就会越卷越厚。所以好像每个人，嗯
0: ，如果听了我们这期播客，首先自己反省一下，<笑>其次你能不能像我们说的去阅读啊，去创作呀，然后去感染你身边的人，我觉得这个都是非常直接有效的去除木气啊，或者抵抵制木气，然后保持锐气。觉得锐气这个东西要成为今天最后的一个关键词。哎、嗯，你们能不能聊聊你们呃人生经验里面经历过的，就是包括别人的故事和自己的，跟锐气有关的？我们聊会儿正能量来一个正能量的收，来一个正能量收，哎，上一下。嗯，怎么说
2: 呢？我很难在我的身边看到他是一个男孩子，就是我觉得我身边很难出现这样的男性，嗯、就是他是一个非常谦逊。然后非常有理，然后非常喜欢他，特别特别的喜欢文学。就是、嗯、呃，我应该是之前做第一次观影会的时候，他过来了。然后他说那个彼得·汉德克，就大家都没有看过他的作品，哦嗯、但他看过他所有的作品，而且他可以说出他很多作品里面对他的一些影响
0: 。嗯、然后
2: 呢，嗯、呃，他第二次来书店，他又带了很多书来。但他那那天带来的书都特别的好，然后他在那个书里夹了一张纸条，他就是说，呃，我有一个特别爱读书的爸爸，但他什么成就都没有。我也有一个做老师的妈妈，嗯、但他非常的讨厌我阅读，他总是会说，呃，为什么你要去读那些？和你的工作无关的书呢？为什么你不去提高你自己的工作能力呢？嗯、为什么你不去想办法去赚更多的钱呢？然后他就写，他说，我还是坚持阅读，然后我也在和妈妈沟通的过程中，告诉他阅读是一件多么多么好的事情，然后给了我多少影响。嗯、结尾就是他希望有一天他妈他的妈妈能够理解他，我特别的感动那一天。
0: 对，因为在那样的城市、那样的环境里面，愿意保持这种很清醒的思考的一个年轻的男孩，嗯，就很像我刚才说的文怡那种，就会让我的心瞬间想要去给他一个，就是一个保护的东西，对，给他一个我的大拇指，<笑>就是超大的那种。就很想很想把他那个东西保护起来，就是不让那些别的东西去去让他妥协啊，或者伤他的心啊，嗯，嗯或者让他被迫变成另外一个人的样他喜欢彼得·汉德克这个事情本身就很锐气啊。我就要从今往后要多鼓励一些年轻人到自己老家也好，或者异地的去开一个书店啊。或者一个小咖啡馆，其实这个事儿还是可以继续去做，哪怕你失败了你，你我不知道、啊，我我觉得首先这个这个人，在我的想象中，他首先得是爱阅读和爱创作，他才能够支撑他在一个那样的环境里面抵抗得住、嗯、外界的这
1: 种风雨、嗯、我再分享一个瑞奇的故事，好,呀好呀正能量一下。其实我身边。我觉得充满锐气的中年人还挺多的。然后我刚就是，呃脑海里瞬间闪过的，我觉得就是我的一个姐妹，她其实是我的学姐，但也，嗯，也就比我大两岁。然后我们上学的时候就认识了嘛，所以其实能看出她就是差不多十年以来的一些变化。你就会发现她身上锐气的，呃，有棱角的那个部分，不但没有。衰减反而愈加的就是明显了，然后有一个特别让我印象深刻的例子哈，嗯、就是某一次公共事件吧，嗯、呃，就是有一阵儿其实发生了很多就是关于女孩受到不公正待遇，然后甚至是性侵呀、啊、等等这种，就是吴某凡呃和都某竹那时候的那些故事。嗯嗯对，就然后那我记得那一阵儿好像有很多层出不穷的这样的，其实也是一个大型 Me Too 的那样的一个过程。然后有一个我们共同认识的男生，反正他当时确实就发表了一个，就是感觉有点厌女，然后就是不太尊重女性的这样的一个发言。然后这个姐妹就。大晚上刷微博，无意中看到他了，然后就直接在一个群里面去艾特他，跟他去对线这这样一件事情
0: ，嗯、就是意
1: 思是，嗯、呃，很认真的说，就是指出了他说话里面的一些漏洞，然后和他这个观点给女性的一些冒犯。第二天我看到之后，我也去群里面无条件的声援了一下，支持，嗯，对，就是。呃、哦，我觉得这件事儿对于好像工作了好几年之后的成年人来说，当你头脑清醒的时候，会觉得呃，甚至不可思议。因为那个群后来就变得非常的尴尬，没有任何一个人会在群里再说，呃，任何一句话嘛，就是成年人的那种一种默契。但是我依旧觉得他这个行为是非常充满锐气的。然后，所以我也是第一时间去声援他。然后后来我们也。就这个话题私聊了一下，然后他就跟我说，他说他现在觉得我认为对的事情，我我坚定的事情，我就要去发生。我为什么要捂住我自己的嘴巴，对吧？我为了好像面子上你好我好，大家都过得去。然后那些所有受到的冒犯，所有现有的不公正的环境里面，很容易出现的那种被打压、被歧视，然后。那种委屈吧，算是你都要咽下去吗？他就说，反正我也不会想要跟他成为什么样的朋友。那我想说，那我就说，他自己公开场合说了那样的话，他就得承担相应的价值。<对>我该发生的时候就要发生，然后那个当时那个男生其实也。呃，反过来就说他打拳什么的嘛。他说：“对啊，我就是打拳，我打的就是你这种人。”说<笑><笑><笑>在屏幕这里头拍手。对呀、啊，对你说我打拳，你污名化我，对吧？没关系，那我打的就是你，<笑>就是我。他这个场景让我印象特别深。然后，包括他私信跟我聊的时候，就说：“人生已经到三十多岁了，我干嘛要活得那么累？就是我为什么要小心翼翼的和那些？”对女性那么不尊重的人，维持好一种表面上的体面，那对我的人生毫无意义
0: 。对、嗯、你刚才讲这个，我想起另外一个，我们俩都认识，而且我们目睹了他锐气外泄的，是吗？<笑>有一位我们的校友，我其实我是不能够讲他的名字，对吧？众所周知的这种圈子里乱七八糟，他在一个图书公司做编辑，你记得吗
1: ？ Oh. 有一天
0: 。我们俩在不同的群看到他艾特一个涉嫌抄袭的男作家，嗯、哦，对
1: ，特别勇
0: ，<笑>太勇了。所以这个事儿延伸出来一个什么新的东西？因为当时我跟影子就非常激动的互相抱在一起，对<笑>他鼓掌，就整个拳头都拽紧了。<对>就其实我一点都不替他紧张，我就觉得这个人可以交朋友，对，而且我可以把我工作上的事儿去信任他，我会有一种。甚至我会无条件的去帮助他完成他的事情，就是去奉献我的那种身心，就发自内心那种欣赏。我觉得真的你在文学界，在什么圈子，这样的男人太少见了。对，那
1: 还是位男性，而且还艾特<是>那个当事人，特别有，<笑>他也是在一个群里和那个人对线，豆瓣的那个状态。
0: 在那个是微博吗？因为我们俩就瞬间就跑到他的平台去跟踪一下这个事儿，就觉得发自内心的，就是而且他、嗯、他也不算非常年轻，嗯、也算是我的是我的师弟，但是是你的师兄，就我都是文科类的毕业、嗯、的，非常亲近的一个一个行业关系，<笑>然后也见过面，然后见面感觉真的很清俊，对吧？很真诚。然后身上就是完全是，以前我印象中的就是跟文化圈的人，其实就是跟他那样去交流，就是大家都很真诚，嗯，嗯对，不打那些拳啊，不打那些埋伏呀、啊，不刺探呀、啊，反正能做什么就那么点事儿，有什么好遮遮掩掩的？所以、嗯、那次见面全程，我觉得也也挺愉快的，就被一个锐气的人接见了，我觉得还挺幸运的。我觉得那种锐气真的是会有感染力的感觉，到现在想起内幕，我都觉得是血沸腾
1: 。对，当时真的太勇了。我跟老师就是我俩私信在一起鼓掌。所以
0: ，他这么一个有锐气的人，其实他可以交到很多同类。随着时间的积累，然后有木气的人，<对>他其实交到很多假的同类，就是他们之间并没有建立一个，比如说这个人从那个位置上下来了。他立刻失去很多朋友，嗯、为什么？因为那些人都是跟他就是一个默契共同体，就默契共同体特别很容易就就失效了，就过期了。但是我们的锐气共同体，我觉得可以到一直到老到死。然后我发自内心，因为这个男孩的这么一个行为，这个师弟，我就会一辈子我都会记得他，他一定他这么成熟，他一定不会变的。嗯，对吧？我我愿意在养老院见到他，<笑>然后大家一起聊一聊，<笑>我
1: 那再来商量一下，我们搞个读书会吧，说我老公，诵一下诗歌吧，干<笑>一点有趣的事情。这种锐气，他在不同的领域里面，真的会带给人一种振奋感。你会发自内心的认同他正在做的那件事情，<笑>然后你知道他这样做他的初心，他他真诚的那个出发点。所以我有时候也挺二逼
0: 的，我也是这种人。比如在有一次在一个诗歌的群里面，然后有一个人贴了一首谁的诗，我就说好在哪里，然后感觉瞬间那个群就寂静无声。然后我
1: 特别贱，我过一会儿还去 check 一下有没有人迎合我。<笑>对啊，嗯、你需要一个我这样的战友，然后我第二天后在群支援一下。<笑><笑>对，小宇宙上
2: 有很多很有锐气的人，哎，像随机波动的三位女主播，是不是都
0: 很有？哎，<对>还有还有一个你，你你们看不看？就是叫做罗延素，他、啊、其实是,、哦、是罗贝贝，罗贝贝，他其实是一个娱乐圈的。播嗯，博主自媒体对，但他经常那个铁拳打起来吭吭这么响，<对>特别搞笑。我经常有一个大事儿出来，我就特意去找他的文章看一下他的意见。<对>我觉得他真的称得上是个意见领袖，他代表了娱乐圈就是最刚的那种意
1: 见。对，特别喜欢他，他特别可爱。我印象很深的是过年那个春节档，他做了一期的推送。然后每一个电影下面都写了一个“韩女量”，嗯、评论区就有人质疑嘛，说春节档，然后你还搞得这么的女权倾向，是不是有点不合适？然后很多人就前来声援嘛，嗯、说这已经是一个很多年固守的一个现象了，就是你看海报里面清一色全是男宝，难道这个还不构成一个<对>一个选题吗？是这样的。但我有时候就是我们刚刚聊的时候，我就觉得既热血澎湃，又觉得有一丢丢的觉得伤感吧，或者也也不叫伤感，就是该撕掉现在那个不可思议的、匪夷所思的那种木器共同体。我说就刚说到呃，师弟的那个好像是我师兄哈，就是师兄的那个举动，其实他做的是一件非常非常正当，并且作为。就是真正热爱阅读写作的任何一个职业从业者都应该做的事。<对>但是我们也看到了当时群里面的一些，就打了码之后的对话。就除了他以外，他在认真的有凭有据的去质疑那个抄袭的行为以外，几乎其他的所有人都还是以一种打圆场的心态，<对>就好像把这件事儿我有大小。就不管是男
0: 的还是女的在，在那个情境里面，其实他们是有有人发言，但是那个场面非常尴尬的是，没有人站在这个师兄或者师弟的
1: 这这一方，对吧？对，我觉得匪夷所思，所以可想而知，现在的默契共同体是多么的盛行
0: 。好，我们今天聊的非常的棒，我觉得，嗯，我们也给大家提供了一种解决问题的思路，然后最后。啊、呃，收在一个从木气到锐气的这么一个转变铁拳铮铮，<笑>嗯，铁拳铮铮，<笑>无处不在的一点小芽星星之火可以燎原，嗯、就是这个锐气。希望有一天能够至少保全一些真诚的人，然后能够让他们有有惺惺相惜的东西，然后有呼吸的空间，然后更重要的是，我个人是非常希望这些有锐气的人们。嗯，能够更多的掌握话语权，能够更多的发声，然后更多影响他身边以及更广泛的世界的人们的心。那我们今天这一期就聊到这里吧。嗯，再见，再见各位，再见，拜拜。未来的锐气拥有者，好，拜拜。